0: 第二十一章，征服者的到来。到十世纪晚期，英格兰已经成为一个繁荣复庶的国家，所以丹麦人照旧觊觎这里的财富和奴隶。他们既攻打现已规划的丹麦人，也攻打英格兰人。在十世纪八十年代，灵性的侵袭劫掠活动时有发生。在一次丹麦人的侵袭行动中，伦敦被付之一炬。伦敦在历史上经历了多次大火灾，这是其中的一次。九百九十一年，一支丹麦军队在埃克塞特大圣英格兰本地军队，由此催生了一首伟大的英文挽诗《马尔登之战》。我们的思想必须更加勇敢，我们的内心必须更加坚定，我们的勇气更应鼓起，因为我们的力量已经变弱。这首诗包含了十世纪武士坚韧和勇武的精神。他骑马奔赴战场，然后下马布战。他杀戮敌人而不为俘获对方。在马尔登大败后，英格兰国王埃塞尔雷德二世被迫求和，维京人索要钱财。埃塞尔雷德答应出二点二万英镑的金银。谈判之所以能够顺利进行，得益于英王懂得斯堪德纳维亚人的心思。为了提供所谓的丹麦金，这个新生国家实行了税收制度。这正是当年阿尔弗雷德在战败之际对付敌人的办法，但埃塞尔雷德可没有他的祖先那么幸运，或许也没有那么精明。有人给他起了一个外号叫“决策无方者”，或许叫他“听信谗言者”更确切。这是因为他真正的错误在于爱听馊主意。全国各地的首领、控制各郡的伯爵在如何对付丹麦人这个问题上意见不一致，态度分化。在司法和行政方面，他还比较有建树。他的执政时期以制定法规和授予特许状而著称。他的宫廷独爱诗歌、音乐和战争。我们可称其为倒霉鬼。这里暗含一个限制性条件：国王必须自求多福。丹麦国王就好运连连。当他在九百九十四年围攻伦敦之时，埃塞尔雷德花了一笔大价钱贿赂他。这就给他养成了习惯。如今丹麦人看在眼里，英格兰的怯懦与富裕是成正比的，这就是他们一门心思攻打英格兰的原因。这类侵袭活动持续了好多年，直到后来一位丹麦人登上了英格兰王位为止。在1千0 2年，埃斯尔雷德娶了诺曼底公爵的女儿为妻，这件事对英格兰历史产生了重要影响。这次和亲行为。本来是为了维护英格兰东南部沿海地区的安全，但是在这次通婚之后，英格兰人的命运就和诺曼人的命运密不可分了。到了十一世纪，一场血雨腥风降临英格兰。编年史作者大书特书维京侵略者如何野蛮凶暴，写他们劫掠修道院，烧毁城镇。就在成婚那一年，埃斯尔雷德下令屠杀英格兰各地的丹麦人。以报复丹麦人的袭击。据说，在屠杀期间，每个教区都在出海。十年之后，坎特伯雷大主教被一支丹麦部队杀死，成为英格兰教会首批殉教者中的一员。一零一十三年，丹麦国王八字胡斯维恩认定，英格兰即将天下大乱，分崩离析，各郡乱成一锅粥，领导人物拿不出统一的策略。埃塞尔雷德本人在玉敌和惠敌之间摇摆不定。有位自称老狼的英格兰主教乌尔弗斯坦在全国布道，他宣称四处是冰火、饥馑和血光之灾，偷盗、谋杀、瘟疫、诬陷、憎恨和抢劫，以恐怖之事降临在我们头上。这是上帝对罪恶民族的惩罚。贵族们都把彩礼都用在奢侈享受方面去了。在这种形势之下，斯维恩和他的儿子克努特带着一支庞大的舰队驶向英格兰。他们的战船镶金饰银，他们的盾牌擦得锃亮，太阳一照，让人为之目眩。这景象让人又惊又怕。丹麦法地区的所有人都表示相顺。埃塞尔雷德先是逃到伦敦城中避难，后来又逃到诺曼底。斯维恩一死，他就回来了。但年轻的克努特对埃塞尔雷德及其诸子毫不客气，痛下杀手。克努特踩着他们的尸体，爬上了英格兰的王位。随着埃塞尔雷德及太子刚勇者埃德蒙的死去，早期英格兰国王的世系中断了。阿尔弗雷德的后代沃登的子孙曾统治英格兰长达145年，在他们当中，没有一个人被称为暴君。克努特国王最初的一些行动相当血腥，他大肆屠杀英格兰的领头贵族及其儿女，为的是确保自己的子孙江山稳固。他在释放被扣押的人质之前，总要砍掉人质的胳膊或者大腿。克努特既狡猾又残忍，王权总是会利用虔诚来完成自己的深谋远虑，因此克努特在皈依基督教之后，对教会慷慨解囊。当他步入大教堂时，按照一位编年史家的说法，他恭恭敬敬地低下头，真诚的泪水夺眶而出。这眼泪可不是白流的，他利用了英格兰教会维护自己作为合法君主所应有的精神权威。为了巩固自己的地位，他又娶了埃塞尔雷德的遗孀及诺曼底的艾玛为妻。但是，他所统治的这个国家已经遭受了三十多年的战乱和侵袭。人们普遍要求和平稳定，哪怕不惜一切代价。然而，这个代价相当巨大。为了犒赏部队，克努特从英格兰各郡勒索了八点二万英镑金银。然后，他着手恢复国内秩序。他把全国划分为四大军区，派出他看中的侍卫去管理各郡，取代了英格兰的大乡绅。英格兰人再次沦为臣奴。如今。克努特凭借自身的实力成为大帝，他自称是苏格兰、爱尔兰和威尔士的最高统治者。有一位名叫迈尔比斯的苏格兰贵族曾经向他致敬，此人就是后人耳熟能详的麦克白。克努特也是丹麦和挪威的领主，这样一来，他就建立了一个斯堪的纳维亚帝国，英格兰只是其中的一部分。他把女儿嫁给了日耳曼皇帝。他还到罗马参观了女婿的加冕仪式。他被称为克努特大帝，但他很清楚自己的斤两。据说他曾经让河水听命于他，结果未能如愿。这个故事的发生地就在威斯敏斯特附近，深受潮汐影响的泰晤士河畔。这里是他的王宫所在地。他死于1035年冬天，据认为他的遗骨就埋在温切斯特大教堂的某个地方。克努特的两个儿子飞毛腿哈罗德和哈特克努特的统治时间都比较短，他们也不得人心，这就一发让人感到有虎父必有犬子。哈特克努特只相当于半个克努特，他和兄长的统治只是忏悔者爱德华施行统治的前奏。忏悔者爱德华是埃塞尔雷德与诺曼底的艾玛所生的儿子，因此他有一半英格兰血统，也有一半诺曼人血统。他与阿尔弗雷德的曾祖父威塞克斯国王有亲属关系，但他也是维京人，毕竟诺曼人就是过去定居在诺曼底的维京人。不管怎么说，他对诺曼底公国的同情是真心实意的。他在那里生活了28年。他到伦敦时带领着一支诺曼人卫队，这是诺曼人入侵英格兰的开端。他在一千零四十年的复活节加冕，在几年之内。有三位诺曼人教士被任命为英格兰主教，爱德华还将一些外国显贵引入英格兰。这些显贵遵循自己的民族传统，他们兴建城堡而非府地。新国王把苏塞克斯的港口赏赐给费康修道院，而该修道院位于诺曼底沿海。他还把位于多盖特的港口赏赐给鲁昂的商人，作为他们出入伦敦的港口。十一世纪大戏的第一幕已经拉开了。1166年的威廉入侵只是这个漫长过程的尾声。然而，英格兰的伯爵们，那些控制着各郡的显贵，本能的敌视这些诺曼闯入者。他们当中有威塞克斯伯爵哥德温和麦西亚伯爵利奥弗里克。哥德温娶了一位丹麦女贵族，利奥弗里克与克努特的夫人有姻亲关系。丹麦人与英格兰人很快就融为一个民族了。与此相关的一个事实值得我们注意：在黑斯廷斯战役中，丹麦人与英格兰人也曾一度并肩作战。有两位伯爵已经被后人遗忘了，但奇怪的是，利奥弗里克妻子的名字却保留在民间传说中。戈德吉甫夫,夫人有一个更为人们所熟知的名字，那就是戈德瓦。她全身赤裸，仅以长发遮羞，骑马穿过市场。这件事成为英格兰最有名的一个民间故事。她之所以如此行事，就是为了让丈夫减轻市民的税负。也有人说，为了不让市民看到她的裸体，她下令各家都关上窗户。然而，有人违背这项规定，成为后人所说的偷窥者。英语词汇表里又多了一个词。这个传说当然是荒诞无稽的，其中只有一点是真的。哥德瓦的确是十一世纪的考文垂夫人。一千年后，当年列奥夫里克的黑鹰族徽，如今成为考文垂市徽的一部分。虽说英格兰的伯爵都敌视诺曼人，但他们也反感动乱。当威塞克斯伯爵哥德温起兵造反，攻打爱德华的时候，其他显贵纷纷前来秦王救驾，迫使哥德温出逃布鲁日。各地首领担心由此引发内战，也害怕再次诱使维京人入侵，这是他们不敢兵戎相见的原因。这种效忠于同一个对象的心理纽带，有助于国家的稳定，保证了爱德华的生存。戈德温死后，他的儿子哈罗德成为威塞克斯伯爵，他将成为英格兰最短命的君主之一。感谢您的收听。